0: Bienvenidos al Neandertal Bienvenidos una vez más al Neandertal en Evolución. Episodio número 13. Hoy tengo un invitado con el cual tengo mucha identificación, platicando con él eh, de que íbamos a hacer este episodio. Dijimos, él me dijo, oye, güey, pero esta va a ser una plática entre dos Neandertales. Y le dije, sí, güey, totalmente, o sea, va a ser una plática entre dos Neandertales. Es una plática que sé que voy a disfrutar muchísimo. Este es uno de mis mejores amigos. Hoy tengo de invitado a Gerardo Molina. Gerardo tiene 48 años y tiene 20 años de experiencia en odontología pediátrica, en ortodoncia. O sea, es uno de los doctores más famosos, más recurridos y más premiados de, este, de la Ciudad de México y de este país, quiero que se lo sepan. Es uno de mis mejores amigos desde hace muchos, muchos años, prácticamente desde el día en que nacimos, porque nos llevamos muy poquito. Y si tú quieres tener a una persona en las buenas y en las malas para cualquier momento, Gerardo es esa persona con la que puedes contar siempre. Que si de niños nos íbamos a agarrar a madres, ahí estaba. Y que si iba a haber fiesta, también estaba Gerardo. Entonces, es un placer recibir hoy a Gerardo Molina. Bienvenido a
1: Neandertal en la Evolución. Betoto, pues qué qué bonita introducción, Este, me siento halagado de que me hayas invitado a tu programa, no sé, me pusiste un estándar ahí muy alto, no soy tan premiado, pero... No, no, sí,
0: sí eres, además es maestro, Este, bueno, bueno es una cosa, los que han ido con Gerardo saben que Garice es una cosa maravillosa, si oyen que de repente yo le digo Garice, pues así le digo yo, y él me dice Betoto, ya, los que ya nos conocen ya lo saben, y los que no, así nos decimos. Eh, todos los demás le tienen que decir doctor Molina. Este, <risa> hoy vamos a platicar de un tema que se llama, el título es convicciones. Y estábamos eh, en una plática en eh, vía WhatsApp hace un tiempo, este, donde una persona cercana a nosotros nos estaba platicando que sus hijos iban a hacer la primera comunión, y uno de los hijos decidió no hacerla. Y entonces yo le dije, oye, pues le aplaudo, no por el hecho de que no quiera hacerla o si sí quiera hacerla o que sí está bien hacer la primera comunión o no está bien, sino por la convicción de decir, yo no quiero hacer esto porque no va conmigo, y, y, y esa convicción se le aplaudo, y ahí Gerardo Gerard me dijo, oye, estaría bueno hacer un episodio de eso, y le dije, pues órale, vamos a hacerlo tú y yo, entonces como que de ahí sale, y, y bueno, creo que va a estar sumamente interesante este episodio, porque pues sí, todos tenemos convicciones que de repente cambian, que de repente ya no tenemos las mismas, y, 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 y pues bueno, hay muchas formas de, de desarrollar las convicciones, no nada más por, por lo que yo pienso, sino por lo que piensan mis papás, o lo que piensan mis amigos, o lo que piensa cualquier otra gente. Yo les platico, yo tenía unas convicciones católicas muy muy este, creadas y muy fuertes, y pues ahora tengo otras diferentes, ¿no? Entonces, y estoy seguro, Gerard, que tú, a través de la vida, has cambiado
1: algunas convicciones en tu vida. Sí, a mí, a mí realmente la polémica esta que se suscitó vilmente fue en un chat, ¿eh? sí, sí, lo dices, aquí somos dos neurodentales, yo no vengo aquí de experto en ningún de este tema, no va por ahí, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no, nada de eso.
0: Acuérdense que a este, a este podcast... Venimos a platicar y eso es lo que vamos a hacer, Gerardo y yo. Vamos a platicar y como dijo dos neandertales, solamente estamos platicando.
1: Crees que aquí no sabemos de nada. Partiendo de que somos dos neardentales esa es, eh, historia que cuentas de, 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 de mi sobrino que, que quiere o no hacer la primera comunión y tú pusiste un elogio como eh, bien por tu sobrino, que es, eh, que, que sigue sus convicciones. Sí. Y Yo puse polémicamente como, eh, ¿eso está bien o está mal en un niño? ¿Por qué yo creo, o más bien te pregunto de ¿por qué elogiaste una, una convicción? O sea, realmente a lo que voy es, ¿está bien eh, montarte en el toro de tus convicciones o no?
0: Te voy a decir que o sea, para mí sí fue... O sea, una cosa donde yo me parecía buena su decisión. No la decisión en sí de hacerla o no, sino decir... Eh, Puedo tomar yo mi propia... Me están dando la oportunidad de que yo tome mi propia decisión. Y aunque mis hermanos la van a hacer, aunque mis primos la hayan hecho, aunque por la razón que sea, si yo no la quiero hacer... Eh, que digo, no razón que sea, no es porque sea un berrincho, porque nada más no se me dio la gana, sino porque a lo mejor él dijo, bueno, yo no voy de acuerdo con esta, con esta situación, el decir, aunque me presionen, yo no lo deseo. no Entonces, digo, a mí me pasó con mis hijos, y yo les dije, a ver, ¿tú quieres hacer primera comunión o no? Bueno, pues yo quiero la fiesta. No, bueno, la fiesta no es el chiste. Ah, no, a mí no, yo no la quiero hacer. Ah, bueno, te respeto eh, eh, en ese sentido. Entonces, yo lo que aplaudo, eh, insisto, no es la decisión de si yo, sí no, pero pues, me dejas pensando en, en que, bueno, no, no lo sé si esté correctamente o no. Mucho hemos platicado ahorita de la gente en Estados Unidos de que, ah, sí, me quiero cambiar de sexo a los dos años. Ah, sí, hijito, cámbiate de sexo. No, 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 o sea, esto es una cosa menos trascendental, pienso yo. Y bueno, los chavos tienen que ir haciendo sus convicciones
1: independientemente, ojo, o no, de sus papás. Sí, a lo que voy es, digo, por, por experiencia propia siento que las convicciones pues es algo que, te, que tú te convences de una idea, ya sea religiosa, política, este, moral, y sobre eso pues la crees firmemente y, y actúas de esa manera, más no, sin embargo, significa que sea verdad o que esté correcta tu convicción. A lo que voy es que los niños en, en sí son libros abiertos en blanco. Entonces, las convicciones pues sí están impuestas por, pues, por los papás, porque así somos, porque le tratamos de dar lo mejor a los hijos y claro que ellos van a adoptar una convicción que tú le estás, pues tal vez no imponiendo, pero sí la las estás estructurando. Las, las están, ahora sí que ellos están escribiendo su libro blanco, ¿Y de dónde van a agarrar esos ejemplos? Pues de sus papás, que son los que, digamos, les están inculcando una moral, les están inculcando una religión, y les están inculcando, pues, maneras de pensar, ¿no? Entonces, por, yo como que mi reflexión era como, híjole, yo a través de mi vida, yo era de, de firmes convicciones, y sobre todo, tal vez, en, en la cuestión religiosa, y luego, igual que a ti, <ríe> se te vas como que abriendo un poco la, o vas viendo y vas entendiendo, vas madurando y de repente dices, ching, caray tanto me cegué en una convicción por creerla realmente y luego te das cuenta que no que estabas como muy engañado o sea, yo me sentí engañado o sea, caray, no por ejemplo, a mis hijos sí trato de, de sí traté de darles una religión pero ya muy diferente a la mía ¿No? O sea, con una convicción más abierta, que ellos, pues, más o menos, con una cierta, pues, obviamente, con una cierta guía muy a lo, a lo que yo entendí como, como mi religión, pero yo ya me dejé de pelear con la religión. Eso ya, después, con el tiempo, decir caray, pues, es que ¿por qué era así? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué, este, no sé, por muchas reglas que uno deja de hacer por, por este tipo de convicción? Y después darte cuenta, caray, pues como que no me divertí tanto en la vida, en algunas cosas, ¿no? <risa> Por andar con esta, esta, este, esta convicción tan cerrada, o tal vez mi, mi, mi religión que me, que me inculcaron era muy, muy puesta en el pecado y en el me siento mal y no sé qué. Y yo, la verdad, a mis hijos, al no darles esa, esa convicción, esa religión tan castrante, los veo libres, los veo sin culpa. Y los, dos, los los veo mucho mejor. Yo me acuerdo que estando ahí con, con mis hijos, una día, digo, bueno, los voy a leer la Biblia. Empiezo a leer la Biblia y digo, ay, no puedo decir tantas mentiras, perdón, al, o sea, la verdad que aquí, discúlpenme, los que son muy católicos y todo, pero no puedo decir que, que, que abrieron el mar en dos, o no puedo decir que hubo un deluve en toda la tierra, no lo puedo decir porque es una mentira, eso no sucedió ¿no? entonces me sentía yo mal con mis hijos, ¿saben que cerré el libro y les dije, miren, Dios es así es amor, hay que amar a los demás o sea, lo bonito de la religión y no sé quedarte con el que pecado y el que te vas a ir al infierno y que, no, 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 no entonces, a lo que voy con esto es, ¿qué tan bueno es creer tanto en tus convicciones? las convicciones pueden ser dañinas
0: Sí, sin duda, eh, sin duda las convicciones pueden ser dañinas. O sea, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en que sí. O sea, ahorita que que te escuchaba y, y, y oía yo lo que lo que tú estabas platicando que es muy similar a lo que a mí me pasó. Que después dije, ¿por qué me engañaron de esta forma? No, o sea, vas abriendo los ojos y lo estoy entrecomillando. No me ven, pero lo estoy entrecomillando porque te vas dando cuenta que hay otras cosas, que hay otras y y empiezas a sacar tus conclusiones. Pero regresando a, específicamente a tu pregunta, yo creo que ahí es el secreto de, ok, te voy a poner este, este ejemplo, ¿no? O sea, yo tenía unas convicciones católicas muy arraigadas y sí tuve yo la suerte de decir, no, voy a cambiar mi convicción, ¿no? Y a lo mejor ahorita, eh, eh, mucho de lo que ha pasado aquí en el en Neandertal es eso que me ha pasado a mí, que lo que estoy buscando es cambiar ciertas convicciones que tengo, de que digo, el mundo tiene que ser de esta manera o de esta otra, y sí creo que, pues sí te tienes que aferrar a ciertas convicciones, y va a sonar muy, muy raro lo que te voy a decir, mientras te sirvan no esas convicciones, eh, y, y, y creo que las convicciones son por etapas y por momentos, y, 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 y yo, a, a, a la familia de Gerardo a mí me parece que es una familia de convicciones fuertes, no estoy hablando de que todos tengan las mismas, pero son personas de convicciones fuertes desde su papá, sus hermanos, su mamá, todos cuando creen en alguna cosa la, la defienden y la pueden modificar si, si, si lo platicamos un poco con Andrés. O sea, si hay un argumento válido, de repente pueden pensar como pasó con Gerardo y que pasó conmigo, cambiamos nuestra convicción. Entonces, sí creo que en el momento... Cole, sí me la pusiste difícil. Sí creo que en el momento puedes aferrarte un poco a tu convicción, aunque después sea otra, pero tienes que ser como congruente y como que pues, ser fiel a ti mismo, decir, pues yo creo esto, ¿no? En este momento puedes que después creas en otra cosa o te vuelvas judío o te vuelvas lo que quieras y creas en otra cosa, pero también creo que si no tienes convicciones, pues vas por el mundo ahí sin sin sin
1: sin sin orden, de cierta manera, no, no lo sé. No sé, o sea, yo creo que sí, uno tiene convicciones, porque pues, la moral es una convicción y la política es una convicción y más bien tienes como maneras de ver la vida y entender lo que para ti está bien, pero sí creo que aferrarse a convicciones es lo peligroso, porque te nubla la visión de las, de las cosas. O sea, por ejemplo... Oh, estaba oyendo el podcast, que, el pasado podcast, antes de, de llegar acá, y dije, bueno, pues hablan de que si los humanos somos bien este, este, violentos, pero no yo, yo la verdad no creo que sea tanto como que nos hemos vuelto más violentos, sino la ignorancia de muchas personas por aferrarse a convicciones, eso es lo que los vuelve violentos, porque entre más cultura tienes, menos... Violento te vuelves, porque comprendes más la, al otro. Entonces es como, por ejemplo, ahorita en, en, en México, que estamos viviendo con esta 4T, ¿no? Entiendo el por qué la gente votó por él, ganó, porque obvio todo lo que vendía era, eh, pues, quitar a los, a los del PRI, quitar a la, a la mafia del poder, quitar a la corrupción, quitar todo eso. Claro que son, son argumentos muy válidos. Algunos no lo creímos y otros sí lo creyeron, pero no es juzgar a los que lo creyeron. Lo que yo sí ahorita no entiendo es cómo lo siguen creyendo. ¿no? O sea, es, es, híjole, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los violentos ahora en este, en este gobierno cuando tú los confrontas tantito? Ellos son los violentos. Nunca se había visto en México una violencia política contra, o sea, una, def, una defensa a los políticos. Siempre éramos los mexicanos quejándonos de la política. Ah, son corruptos, ah, no sé qué. Pero nunca había unos de la parte de los corruptos o, de lo, o de, del gobierno atacando a los que los critican. Nunca se había visto eso tan fuerte como ahora. Entonces yo digo, pues son convicciones que tiene la gente que creyó tanto en ese argumento que no lo pueden soltar. Y la verdad es ignorancia. O sea, yo no, ya no considero a alguien que le pueda ir al PG. Que, que los ignorantes, de la verdad es que ya, en estas alturas, si no abres de los ojos es porque no lees, no te informas, no, to, eh, viven en la total ignorancia y creen en esa convicción. Entonces, qué peligroso son esas convicciones, porque nada más están en eso y no, y no se abren a, 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 a cambiarlas un poquito. Entonces, por eso mi reflexión era que, híjoles, que las convicciones pueden ser muy peligrosas. Yo, por ejemplo, en mi vida ¿sí? por cambiar un poco el tema de la política yo tenía yo estudié en, una, en, en el posgrado de ortopedia luego pasé a ortodoncia, en ortodoncia me dijeron lo que es la ortopedia no sirve en los niños mejor espérate a que crezcan y les enderezas los dientes entonces yo compré ese argumento no y dije sí, pues yo creo que lo más honesto es que dejen que muden todos sus dientes y les voy a poner brackets y los voy a enderezar y sí, sí se puede hacer, pero dejé de lado la otra visión de la ortopedia, como que dije, sí, no, eso es, eso es perder el tiempo, etcétera. Después, por azares del destino, pues volví a caer con la ortopedia muy fuerte y me di cuenta que yo, en cierto momento, a muchos pacientes les dije, y yo me sentía muy éticamente diciéndoles, no, pues es que mejor espérate que tenga dientes, que cambien todos los dientes y los arreglamos. Y después cuando empecé a estudiar más ortopedia dije, ¿qué? ¿qué? mentira? Estaba yo diciendo, ¿qué atrocidad? O sea, ¿cómo perdí el, la capacidad de que el niño crezca y yo lo pueda modificar en su crecimiento y mejorarle sus vías aéreas su, su conformación facial, mil cosas. Entonces, esos son las, los peligros de, la, de las convicciones, ¿no? en Este, en mi rubro en especial, dental, pues entendí que siempre hay que estar abiertos y es muy importante estar abiertos a cambiar mis convicciones, ¿no? Nunca aferrarse a una convicción. Y eso lo puedes poner en ejemplos de mil personas que sí creen en, en una cierta filosofía y, y no puedes ni debatir con ellos, porque eso es un pleito total. Y eso es, radica en lo que quieras, ¿eh? En el feminismo, en, el, en la de los cuerpos, en la del... bueno de todo, porque ahora estamos viviendo esa, ese cambio de, bueno, de, de, esa cosa de convicciones que, que, que creí no no lo, no sé, coméntame algo ahí. sí Sí, sí,
0: sí, sí es que no digo,
1: me parece maravilloso lo que dices, y este,
0: sí, eh, voy a dejar un poco el tema del, del peje al lado, pero, pero sí tienes toda la razón, o sea, sí creo que muchas veces la ignorancia es lo que nos lleva a estos lugares, y sí lo, lo estoy relacionando con lo que platicábamos con Andrés en la vez pasada, que ser muy, muy este no quiero decir fijo, pero, pero que aferrarte mucho a, a tus convicciones sí te puede llevar a la violencia al grado de que dices, no, es que mis convicciones son estas, nadie va a ir en contra de ellas, y si vas en contra de ellas, va a haber pedo, va a haber violencia, va a haber madrazos, va a haber lo que sea. Y creo que en este, así como, como, como lo decimos aquí en el Neandertal de la Evolución, es cam ir cambiando convicciones, constructos, un chorro de cosas que tú me conoces muy bien, yo todavía no las puedo cambiar, güey. O sea, hay un chingo de cosas en este mundo que, que van en contra de mis convicciones actuales y que, y que no, 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 me,
1: me cuesta muchísimo trabajo. Güey. Yo a veces pienso que ahora, tú y yo que somos una rental, ¿no? ya han venido pasando muchos sucesos que para nosotros son absurdos o raros o muy extraños como, o sea, lo de los decir con E al, a lo que o sea un no binario y LGTB plus, plus plis, plom, plam y, o sea, de ese tipo de cosas y que lo de los cuerpos y que si eres súper gordo hay que estar bien o todas esas cosas que ahora hay que respetar y nosotros vivimos en tiempos de bullying ahora se quejan que que no que bulean a mi hijo pero no 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 saben lo que era el bullying o sea antes sí era bullying y no había defensas es no, correcto no que la mis y la todos ahí cuidando el bullying y los papás nosotros papás a los hijos cuidándolos del bullying brutalmente, porque no vaya a ser que te... Lo que nos pasó a nosotros. Sí. Pero a lo que voy con eso es que siento que nosotros tenemos una cierta manera de ver las cosas y ahora nos quieren imponer filosofías y convicciones que no nos cuadran bien. Y, y lo peor es que nos las venden como que las tenemos que aceptar, porque si no estamos mal. Entonces, híjole no quiere decir que te tengo que aceptar para que no me digas que yo estoy súper mal ¿Mm? o sea por un ejemplo no es lo mío no, no soy homofóbico ni nada de eso pero si dices ah no piché gay no sé qué puta cabrón eres un gay, ah, pam pum oye no la verdad es que no era no era por ahí no pero ya es una sensibilidad a un grado que no está bien y no es que estemos tampoco mal
0: ¿No? Estoy, estoy muy de acuerdo en lo que dices y sobre todo te voy a decir que, o sea, ahorita creo que le diste la clave de algo. Tiene mucho que ver también cómo a esta generación que somos nosotros, que somos los papás de, de los de 20 para abajo, que, que vivimos, como tú dices, el bullying era lo, el pan nuestro de cada día y, y punto, o sea, no había más y nadie te defendía y nadie nada. Eh, creo que como nos venden las cosas lo hacen un poco mal. ¿A qué me refiero con esto? Es que sí no vengas a imponerme, no me impongas las cosas, esto es ahora así y te chingas. No, explícame, dime, planteamelo desde otro punto de vista y sí, también, como lo decíamos, tenme tantita tolerancia. Yo uso mucho de defensa el neandertal con nuestros sobrinos y así que les digo, si voy a hacer un comentario machista, homofóbico o lo que sea, pero tenme chance. O sea, Entiendan de dónde vengo, cómo crecí, lo que me dieron, esto, y que no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ustedes piensan. Hay cosas que las quiero aprender y que quiero cambiar mis convicciones, pero hay otras donde pues, todavía no estoy listo. Y te voy a decir una cosa: dice, no sé si voy a estar listo a muchas de las cosas que quieren que cambie. Y vuelvo al punto, no quiero repetir, ya lo que ya dijimos en el, en el podcast pasado, pero pues es que ahora todo es fóbico, güey. Si no te gusta, ya, te etiquetan, ah, eres un homofóbico, no sé qué, fóbico, un antropocéntrico, todo tiene nombre, güey, para decirte ahora que estás mal y que no lo sabes hacer y que tienes que aceptar y que... Pero creo que la balanza ahorita no está pareja, güey. no O sea, está muy cargada hacia la parte woke, palabra nueva que ahora se usa, contra, sí, sí. contra los conservadores,
1: Ahora hay cada palabreja que dices, cara.
0: <risa> o sea, wow, sí, güey, sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, <risa> sí que somos unos de Y mira, yo te conozco bien y sé que sí estamos tratando también por nuestros hijos de aprender cosas nuevas y todo, güey, pero de repente salen con cada cosa que dices. ¿Cómo proceso esta información, güey? O sea, neta, no, nunca nos dieron las herramientas y de repente llegan y te dicen, esto es así. Cabrón, espérate, güey. O sea, yo siempre les digo explícame tantito esto. Ay, papá, es que tú no entiendes nada. ¿eh? Pues ya sé que no entiendo nada, soy otra generación, me criaron de otra forma. Oye, güey, yo de como que me criaron a como me veo ahorita, me siento avanzado. Y veo a los demás, y por eso soy el Neandertal, cabrón. o sea, de lo que me dieron a lo que soy, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro, pero, o sea, lo, a lo, que, lo que voy es que ahora como que te, ellos te etiquetan en que estás muy mal si no Vas con sus ideologías y sus creencias y sus respetos y sus... Híjole, yo no sé si está tampoco tan bien que se vayan tanto del otro lado. Y con los niños, regresando a lo de los niños, es, es como que yo, por ejemplo, ahí en la escuela de mis hijos, un, una, y eso va a ser un tema complejo y polémico, pero un niño, niño de... Ni, niña, niño, niño, de siete años que dijo... Eh, oye, es que quiero ser mujer. Y entonces, escuela y papás, ¡pam! que lo visten de mujer y que, no, porque ella dijo que iba a ser mujer y que... Entonces, es un niño. Todavía déjalo madurar. O sea, pudo haber tenido una cierta duda o, o tal vez pudo este, estar influenciado, pues, no sé, porque tiene puras hermanas y el papá se fue y no tiene... Un ejemplo de, de, de un hombre o de papá o etcétera, y ya, ¡pum! lo convirtieron en niña. Y entonces, pues ya le crearon una convicción de que tú eres niña. Oye, pero tienes ocho, nueve años. Oye, tranquilos. Solo se lo preguntó un ratito. Y, y eso es a lo que voy, que ahora se abalanzan con eso de proteger esas cosas y de que darles el derecho y. Oigan, no, no, tranquilos, es un niño y un niño puede cambiar porque está creciendo, déjalo cuando ya esté grande, que si dice que sí, que neta sí, bueno, pues sí, pero ya estás grande, no desde chico ya te catalogan y eso es lo que ahora yo siento que es lo peligroso que está sucediendo, que esas convicciones ya las están pum, imponiendo porque tantito que eres y pam, te ponen una convicción y el niño la tiene que entonces empezar a creer. Entonces, Mira, ahí ¿Qué? te va Garice, déjame decirte algo aquí me va a regañar porque, porque vamos a hablar de estos
0: temas pero qué bueno que lo sacaste porque es un tema que yo traigo ahorita mucho y lo voy a poner en una comparación y en un ejemplo porque estoy ahí sí estoy totalmente de acuerdo conmigo y bueno, aquí yo digo mi opinión y Garice dice la suya y el que no esté de acuerdo, no importa no estés de acuerdo, tampoco nos nos este, taches de, o, de bla, o sea, es una opinión yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no puede ser que a los ocho o nueve años llega un niño y dice, ya quiero ser niña. Y los papás, en vez de reaccionar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué... Ah, sí, perfecto. ¿Quieres ser niña? Ya, sé niña. ¿No? Y te lo voy a poner en una comparación. Yo tengo tatuajes. Y si mi hijo Beto, que ahorita tiene 20 años, viene y me dice, papá, me voy a poner un tatuaje, le voy a decir, estás pendejo. Y voy a hacer todo lo posible porque no se lo ponga. Y él me va a decir, ah chinga ¿por qué tú sí tienes y yo no me puedo poner? Y yo le voy a contestar, ¿sabes a qué edad me puse mi primer tatuaje? O sea, te das cuenta que yo tenía una madurez y tomé una decisión en base a una madurez y tú llegas ahorita a los 20 a los 18 a los 16, ¿a que te un tatuaje? No, porque es una cosa para toda la vida y pasado mañana cambias de gusto o cambias de cosa y ya tienes una cosa en tu piel para siempre. Y entonces aquí, como tú bien dijiste, este... Esta, este ser humano, esta persona de nueve años, llegó un día y dijo esto, y, 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 y a lo mejor en dos años iba a decir que quería ser perro, o que quería, tú como papá, sí creo, sí creo que hay una confusión, sí creo que lo estamos haciendo mal, no digo que no pueda haber personas que realmente, sí, como bien dijiste, a cierta edad, digan, yo me sigo sintiendo niña, ah, ok, perfecto, date, órale, puede ser por casos de hermafrodita, por, por ya al final no sabemos por qué, pero a los nueve años es responsabilidad de los papás hacerle ver las cosas, ¿no? Y a esta crianza ahora de que, no, pues que no se identifique ni con uno ni con otro. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que te identifiques con tu, con tu género? ¿Cuál es la parte mala? O sea, ¿por qué? Por qué tenemos que... No, que no se identifique con ninguno, el que él quiera hacer Bueno, ¿Y por qué no si es niño? ¿Y por qué no si es niña? ¿Y pues por qué no que se identifique como.? ¿Qué tiene de malo eso? O sea, ahora está como que mal que te identifique con lo tuyo. Entonces, ahí sí, eh, ya que me va a regañar por haber sacado este tema, pero sí estoy ahí totalmente en desacuerdo en que hace falta que los papás guiemos más a nuestros hijos. Y si de repente ellos tienen otra identidad sexual o preferencia, adelante también, se acepta y para adelante. O sea, el trabajo que nos cuesta a nosotros en aceptar eso, órale, eso es lo que es. Pero específicamente en, en esas cuestiones de cambio de género y, y de sexo y de esto, creo que sí las edades están siendo muy tempranas.
1: Me parece. Es que bueno, también hay ahora las visiones de que los niños vienen a enseñarnos a nosotros. No sé si has oído eso, ¿no? Y es así como de, no, es que yo no, casi que no le digo y no le quiero imponer ni le quiero decir que es. Esas cosas de no quiero imponerle un sexo. No, güey, ya viene con sexo. O sea, ya viene determinado. Entonces, pues, claro que como papá pues es niño. O sea, y se va a identificar con coches y con cosas de niños. ¿Y qué pasa? que lo voy a guiar como niño porque yo como papá pues le voy a dar esas, ahora sí que esas, pues, de, este, educación, ejemplo, que para mi manera de pensar, eso es lo correcto, por, lo compongo entre comillas también, pero digamos que eso es a mi manera de, de, de decir que esas son convicciones morales que yo tengo, pero se las quiero transmitir a mi hijo. De acuerdo. Que mi hijo me venga a decir de la nada lo que es o no es, o, o, o pues no, estamos para guiarlos, eso es casi que nuestra labor principal, no para que el niño que, que viene, no sé qué idea traen ahora que que traen poderes o que vienen a, a enseñarnos cosas. No, no, es cierto. ¿Qué, ¿Qué cosa es esa, güey? O sea, a los jóvenes... Este, pues creo, creo... Creo que... Sí, Tenía mi micrófono silenciado, pero ah,
0: cómo me carcajean eso que quiero, güey. ¿Ahora traen poderes o okay? qué? Sí, no, güey, no. O sea, sí, sí. sí está, ya, perdón, perdón. Ay, sí, sí está, sí está muy cañón porque... Porque mira, y lo platicaba en otro podcast y lo quiero platicar contigo porque somos de la misma generación, somos neandertales los dos. Y lo platiqué con Pablo, de cómo las generaciones, la tecnología, y, y aquí me voy a dar un balazo en el pie contigo y con otras gentes, pero la tecnología y la medicina han hecho que la raza humana se vuelva un poco más débil. Te voy a platicar una historia. Yo soy fan del, del podcast de Joe Rogan y ya sé que me voy a oír muy neandertal. Aquí se llama el Neandertal en evolución este, y estaba platicando de un cabrón que eh, vivían en el bosque, bueno, en Estados Unidos donde hay bosques y así, y la, cha, la esposa se metió al bosque y se perdió, y entonces hablaron a la, la Guardia Nacional y helicópteros y la chingada y los estaban buscando y la madre y no sé qué, y no la encontraban, no la encontraban, dos días no la encontraban, y este cabrón que era cazador agarró su equipo, sus chingaderas, se fue caminando y la encontró sana y salva porque ella también tenía capacidades de supervivencia y la chingada. Y entonces, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque esas personas pudieron sobrevivir o podrían. Y, y le decía a aquí, imagínate que viene un pinche Armageddon ahorita aquí ¡Puta madre, güey! Nadie sobrevive, cabrón. O sea, de que tienes que cazar y que tienes que hacer esto y que tienes que construir un refugio. Y la China... No, güey, nos vamos a morir todos porque somos, no sabemos hacer ya nada, güey. La tecnología todo nos lo hace y la medicina, pues sí, nos alarga la vida, nos hace una serie de cosas que, que gracias a esa, a esa eh, tecnología y a esa medicina tengo mis tres hijos y tengo a mi esposa porque si no existieran no los tendría. Pero se va debilitando la raza humana güey o sea eh, eh, y este es un chiste muy personal pero yo dije ya que no no chingues si viene una, un, un un este el fin del mundo los únicos que sobreviven son los ochentecaron o sea todos los demás nos vamos a morir somos los únicos que están en casar y que saben hacer cosas los demás somos unos pendejos pero yo creo que se está debilitando un poco la raza humana en ese sentido sí estamos creciendo en cultura y en otras áreas si tú quieres pero pero se está debilitando y lo estamos permitiendo por miedo, por miedo a, a... Te voy a decir una cosa, güey. la escuela de tus hijos hizo eso por miedo a que si no lo hacían... Ah, es que la escuela fulanita no es incluyente, no sé qué... Y entonces iba a perder alumnos y demás. O sea,
1: vivimos con mucho miedo. Sí, estoy de acuerdo. O en la escuela de mis hijos han pasado muchas cosas por, por esos miedos de ahora... De que, ching, que un, un, un maestro, una niña dijo que el maestro la tocó. ¡Pum! ¡No! ¡Pum! 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 Y un maestro que llevaba creo que 30, 40 años siendo un maestro, dices, pobre señor, o sea, nada más, digo, llevaba, ya es un viejito y lo corrieron porque empezó a haber una ola de pánico en torno a de que, que él abusó y digo, yo espero que no haya abusado, pero no indagaron bien en las cosas, simplemente porque si sale algo así en la SEP, a la escuela, a la cierran. Entonces ya ni indagan, ya simplemente papas, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Y así pasa ahora como que ya juzgan demasiado rápido en estos temas polémicos, ya rápido se van a la contra del que siempre tal vez fue débil, ahora paz contra el otro, ¿no? Entonces siento que sí, sí hemos tenido esas, esos cambios de... de muy grandes, y ahora siento que nosotros tenemos que, pues como que regresar un poco, a que las cosas no son tan tampoco sentirnos tan mal, a lo que voy decir, no sentirnos tan mal porque nos digan que ahora hay que imponernos tantas cosas como si esas estuvieran perfectas ¿no? No siento que no entonces, como que hay que agarrar puntos medios, y eso es lo que como Neardentales, pues podemos, no sé qué, ubicarnos un poquito más ahí ¿no? Totalmente, era lo que
0: yo también decía desde la respuesta, o sea y bueno, estamos como que en medio, o sea, yo entiendo a muchos de, de nuestros sobrinos y, y gente wow que tenemos cerca, que digo, ok, tú quieres vivir de esa manera, que a toda madre me parece chido, no puedo aplaudirte absolutamente todo lo que haces, porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no te quiera, o que no eh, quiera estar contigo, o que no quiera convivir contigo, nos respetamos, no estamos de acuerdo en cómo pensamos, te voy a decir una cosa, yo tengo un buen amigo, que es probarlo, pro no lo entiendo, no hablamos muchos de sus temas, nos llevamos bien, nos respetamos, tratamos de no, no, no hablar mucho de ese tema o no, no enfrascarnos mucho en esos temas, comentamos dos, tres cosas, y digo, mira, güey, me caes a toda madre, nos llevamos a toda madre, tenemos muchas pláticas muy interesantes que no tienen que ver con la política, pues no lo hablemos, ¿no? O sea, no lo hablemos y seamos amigos. Y creo que eso puede pasar también con todos los demás y, y, y vuelvo al punto del inicio que tú lo hiciste con mucha claridad y que me cambiaste el rumbo de este episodio, de este podcast desde el principio de esta generación nueva que tiene esas convicciones, que, que se creó esas nuevas convicciones y las tiene muy, 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 muy rígidamente clavadas, nos las viene a imponer a nosotros sin, de, de una forma muy tajante y creo que ahí, ahí les, ha, les ha fallado la venta de cómo nos debes de vender las ideas cómo nos debes de vender eh, este nuevo mundo, o sea, véndemelo de una manera y deja que yo lo vaya procesando también no o sea, poco a poquito porque de repente de golpe vienen y te dicen, no, esto es así, caro. pero espérame, a mí toda la vida me dijeron otra cosa, yo sé que yo he cambiado cosas de que me dijeron que era toda mi vida así, pero no todo lo puedo cambiar de golpe, necesito que me, yo siempre le digo a, a Maris, a Marisa Duarte, que estuvo con otros, Maris, tenme paciencia, eh, instruye, dime estas cosas, y no siempre estamos de acuerdo. Hay cosas en las que las entiendo y otras que no. Yo, eh, ahorita, las cuestiones de las personas trans, las cuestiones de cambio de sexo en niños y las cuestiones de los, los deportistas, bueno, en este caso, los deportistas, eh, mujeres trans en competencia de mujeres, Todavía son cosas que yo no entiendo bien. De hecho, vamos a tener un poco más adelante un episodio de deportes donde vamos a hablar un poquito más de eso. Pero esas son cosas que hoy en día yo
1: todavía no proceso bien. Pero bueno, es a lo que voy. Son ideologías que nos quieren imponer. Y lo resumiste muy bien. O sea, ese es el conflicto que tenemos esta generación que vino, una generación abajo como a querernos imponer ciertas ideologías que no, con, no comparten mucho con las que nosotros teníamos. Ah. Entonces, no quiere decir que se las tengamos que comprar totalmente. Sí entiendo que hay muchas cosas que yo he ido evolucionando igual y también las he ido modificando y todo, pero hay ciertos puntos donde ya no puedo ir más allá de esa como, y me quieren imponer y no creo que sea la correcta, a mi parecer. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, hay, creo que hay que ir mediando, pero tanto como que te, nos quieren imponer esas filosofías, pero como nosotros también tendríamos que imponer nuestras filosofías, nuestras convicciones en eso, ¿no? O sea, decir, no, 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 no ya, para ¿No? Como, por ejemplo, ahora todo lo que ha pasado con Disney, ¿no? que no, uh -huh, ya, uh -huh. ya no hay este un hombre de acción, güey. Ya no hay casi que un 007 masculino, güey. Ya le tienen que poner una chava ahí porque tiene que ser igual de fregona que el, que el güey que era antes, ¿no? Y no es que esté mal que haya una mujer que sea súper fregona. Está bien, pero que no nos las impongan ya en todo. Uh -huh. O sea, ya no, o sea, la otra vez estábamos platicando, mis hermanos, güey, es que cuando eran chicos, pues queríamos que dijeran, que se identificaran el niño, con una imagen de un hombre poderoso, fuerte, atlético, fregón, eh, bueno, lo que es un hombre, ¿no? Perdón. Pero bueno, eso que todos entienden. ¿Sí? No lo pueden encontrar en Disney, porque ya nos ponen a una mujer que impone al hombre, o una mujer que le gana trancazos al hombre o que el güey ya, pues, es medio sumiso, etcétera, Entonces, cosas esas, ideologías wow que nos están poniendo. Hasta mi propia hija <ríe> me dice, güey, es que ¿por qué pusieron a Indiana Jones común en esta nueva película? Como un güey fracasado. Y dices, Caca, nunca no lo la he visto, había... visto, pero... Yo lo no había eh, entendido, pero sí, empieza la película diciendo que, o sea, como que se le murió su hijo y está ahí abandonado, solo, jetón y enojón, ¿no? y ya como un güey fracasado, y ya luego pues se acaba siendo Indiana Jones, pero obvio al lado de una mujer que también va a ser igual de fregona y, no, y, ma, y le mataron a su hijo para no poner como el, que la, el que va a suceder Indiana Jones sea un hombre, igual que en Star Wars ya nos pusieron a mujeres y...
0: pero ahí te, va, ahí te va, ahí te va esto y esto no lo estoy diciendo yo que esté bien o que esté mal esto es una cosa que sucedió y que lo acabo de leer hace... Y que lo acabo de ver hace poquito, y este es el mundo, no soy yo, esta es la reacción del mundo natural. Disney tenía a una directora de diversidad y de, de feminismo y todo esto, y bla, bla, bla. Y la acaban de correr. ¿Por qué? Porque hicieron muchísimas películas y muchísimas cosas, y al final del día, Disney hace sus cosas para generar dinero. Y Disney, sus ratings, su dinero el éxito en taquilla, los millones que deben recaudar las películas, se fue al suelo. Estaban intentando entrar al mundo Wow y esto y lo otro. Bueno, a lo mejor todo el mundo no está tan... Ahí está la prueba de que todavía no estamos tan listos. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía quiere otras cosas y te las imponen. Yo no digo que no pongan a la heroína valiente que puede hacer las cosas. Una de mis películas favoritas de Disney es la película de Valiente que se trata de una chava que anda en un caballo con un arco y anda tirando cosas y que no se quiere casar. Y me encanta la película. Pero puedes hacer una película donde tienes a un pelado, héroe, bueno, valiente, y a una chava que es heroína, que es valiente, que esto... No tengo bronca, me explico, pero llegamos al punto que de repente, no, ya, los hombres ya no pueden ser los héroes, ahora solamente las mujeres van a ser las heroínas. Y después... Ahora, las caricaturas, <coughs> esas del torito que de, 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 de salen Disney Channel, de que, ah, es que yo no me identifico ni con, que quiero que me digan así. Es... No está, no es la función de Disney educar a, a nuestros hijos, güey, ¿no? O sea, es entretenerlos, es darle diversión, es darle una serie de cosas.
1: Y de cierta manera,
0: me voy a oír de tal,
1: nos daban a nosotros cuando éramos niños, ¿no? Sí, sí, o sea, tal vez, eh, yo entiendo que hay que llegar a un punto medio. Porque sí, a nosotros también nos ponían a la mujer sumisa, que servía al hombre, que estaba mal. O sea, yo siento que también no está correcto. Pero que no se vayan para el otro lado, ¿sabes? O sea, eso yo creo que está pasando. Y eso que han corrido estas señores, nos querían poner, o le querían poner ideologías a los niños y ese no era su papel. Ese poner como esas ideologías woke de, de, de a, a niños. O sea, no, eso todavía no ponlo en películas para adolescentes adultos o algo así no de niños, eso no les toca a ustedes y entonces siento que se quisieron ir para el otro lado y entonces puras heroínas y se acabaron los héroes y entonces no, vamos a poner héroes, vamos a poner heroínas pero vamos a hacer una balanza ahí ¿no? y yo creo que el mundo va a acabar balanceándose, pero ahorita tal vez nos tocó el lado en el que nos fuimos para el otro lado pero yo esperaría que las cosas tomen su nivel. A ver, eh, 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 ese es un tema sumamente
0: interesante. O sea, tú, yo también espe esperaría lo mismo. ¿Crees? ¿Crees que vaya a pasar? O sea, justo lo platicábamos con Andrés en el pasado de que estamos súper polarizados y que no vemos que ninguno de los dos lados ceda, ¿no? O sea, va a haber gente que me va a decir, estás pendejo, no eres eso que dices, pero tú y yo, nos, yo me considero que estamos en medio, un poquito así tirándole más al lado del Neandertal, pero con ganas de estar en medio y de entender todo, y, y como que quisiéramos que todos estuvieran ahí, y vemos por un lado también, por ejemplo, y mi señora madre, que es increíblemente católica, o sea, ya, estas cosas, no, no, no las comprende, no las quiere entender, no nada, y como usted el otro lado que dicen, ah, esas personas que son unos Neandertales, que no entienden nada, que no quieren que el mundo cambie, oye, es que creo que el camino en medio y, y podemos ir caminando juntos todos y, y, y ir entendiendo uno al otro, pero es que como que no nos queremos entender uno al otro por justo ese cambio que le diste a todo este episodio de esas convicciones, ¿no? O sea justo este podcast se trata de que yo, en el Andertal en la evolución, Alberto Molina cambie mis convicciones por unas nuevas pero hacia el crecimiento positivo no impuestas no forzadas, no que yo acepte una cosa nomás porque sí, porque si algo tiene esta generación que es la nuestra, que hemos ido cambiando las convicciones, es que ya no nos tragamos el porque sí, porque así nos
1: educaron, güey, y después nos dimos cuenta que no era por ahí. Exactamente, yo siento eso, y la verdad es que yo creo que sí vamos en un buen camino, o sea, lo que decías es que sí, si, si, si se van para pa el otro lado y no, no vamos nos hemos ido civilizando, estas son cosas que aparte como todo está cambiando tan rápido, pues son civilizaciones, o sea, vamos haciendo una civilización muy avanzada, no puede ir tan rápido, entonces estos cambios no se pueden dar así de rápido, o sea, tú piensa que la humanidad hacia atrás, pues tenía todo muy definido, no se lo preguntaban, o sea, no se preguntaban estas cosas.
0: Exacto, no se lo
1: preguntaban. Simplemente absurdas. No, uh -huh. no Era absurdo. O sea, como que. Eh, 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 no sé, ya sabes, no quiero decir nom nombres de gente. No, 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 pero por ejemplo, te voy a decir una cosa.
0: En la antigüedad, ser no binario o, o hacer sí, un cambio de sexo
1: no era posible. O no, sea, porque no, no había la tecnología para hacerlo. Ni lo concebían. O sea, ¿cómo uh -huh. puede ser que le digas, no, pues es que yo no, no me identifico con. No, o no, sea, no, no existe, güey, no me lo pregunto. Uh -huh. ¿No? sí, ahí sí. estoy de acuerdo
0: yo no. sé sí que hay sí. gente que no va a estar de acuerdo con nosotros pero yo sí ahí estoy de acuerdo contigo
1: sí, no, o sea, tú pregúntale una, un, ¿un adulto mayor? o sea, ¿has visto bueno, ese, no, sí, no uno no, no, de no. los viejitos que, que los enfrentan con los no binarios y los que le dicen, sí soy no y el viejito dice, pues yo me llamo Manuel <ríe> sí, sí, sí lo he
0: visto
1: esto, sí, sí. Pues, Sí, 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 sí. Sí, sí es que ese es, es
0: otro extremo total. Es lo que te digo, o sea, mis papás, pues ni siquiera entienden lo poco que nosotros entendemos. Para ellos es, y, y, y no estoy estigmatizando nada, pues es pecado, es infierno, es esto, o sea, si los, si los, los, los super -wow que entendieran ahorita qué tan avanzados estamos nosotros con lo que nos dieron, tendrían tanta paciencia, güey, de decir no, bueno, cabrón, es que de como los educaron a donde están, sí han avanzado un chingo, ¿no? O sea, la verdad. Claro.
1: Sí, pero a lo que voy es que tampoco nos podemos ir tan hacia el otro lado. porque No, no. no. no que decir que ellos tengan los que tienen la verdad, no. ¿no? Ellos también están metidos en una convicción, sí. creyendo que es una verdad, pero no es una verdad. No. También tienen que cambiar su convicción, y, y darle un cierto punto medio que se equilibre en estas aguas. Totalmente de acuerdo. No es como que, ay, si ¿sí ustedes porque, porque vivieron con tecnologías y todas estas cosas ya nos vienen a educar, pues no. no. ¿Cuándo fue así? No, nunca ha sido así. Entonces, bueno, yo creo que es un punto medio. Y también una vez, en, en, tal vez cambie un poquito de tema, pero en un congreso, una, una psicóloga, decía que hay como un vaivén en el que sí a nosotros nos educaron de una manera, nosotros protegimos mucho a nuestros hijos, estos hijos nuestros van a cre crecer, la verdad, sin, casi sin bullying, entonces tal vez sus hijos se van a volver buleadores y, y vuelve un ciclo, y eso sí ya está comprobado, o sea, vuelven ciclos. Entonces, Pero a ver tus hijos y mis
0: hijos son casi de la misma edad. ¿Tú ves una diferencia entre tu hijo más grande y tu hijo más chico? O sea, porque yo sí veo una diferencia marcada, o sea, de que la generación de nuestros hijos más chicos, que son prácticamente de la misma edad, como que están menos woke que nuestros hijos más grandes. ¿No lo notas?
1: Es que mi hijo David no, es, no se engancha con nada de esas cosas, entonces no podría decirlo tanto. Tal sí. vez mi hija Jimena es un poco más, este, más reaccionaria y más este, metida en papeles polémicos, y sí, con ella creo que sí, entre, entre el más chico y Jimena sí hay, una, hay un cambio, pero no sé si es porque mi hija es de género femenino y mi hijo es masculino. Sí. Y la verdad que mis hijos hombres no se enganchan tanto con estos temas y mi hija mujer sí se engancha más con estos temas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, los hijos de Gerardo, los que los conozcan, son a toda, o sea, tanto. El buen David, como el buen Coco y Jimena, que es una cosa maravillosa, lo han hecho bien, Gerard Ya dice, vamos, vamos buscando encontrar un cierre y una conclusión. Lo veo, yo no tengo una, una conclusión eh, así tan clara, o sea, sí sí un poco, pero, pero vuelvo al punto, o sea, yo con que traía una idea de platicar contigo de una serie de cosas, y me lo cambiaste como un maestro... Y, y y bueno, creo que se fue dando el tema natural, creo que este va a ser un episodio polémico, creo que va a haber gente que a lo mejor no le va a gustar tanto, pero de eso se trata el Neanderthal en la evolución, de platicar de lo que queremos platicar, o sea, no tenemos que tener una línea y de decir, no, de eso no hables porque se va a molestar la gente, no, aquí se platica de todo, entonces vamos como que encontrando una conclusión para, para dándole cierre a, a este episodio, ¿te
1: parece? Sí, claro, mira, yo la verdad es que mi, mi, mi objetivo, porque le estuve pensando y todo, sí era pues pensar o hacer o, o ver mi punto de vista, hacer ver mi punto de vista de que las convicciones son peligrosas cuando te las crees totalmente, sino que al revés, o sea, tienes, sí, tienes todos tenemos convicciones y las vamos a tener siempre, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí tenemos que ser eh, receptivos en poderlas cambiar en poder entender si el otro tiene una razón que me convenza, que tal vez me haga pensar que mi convicción no estaba bien eso es lo que eso es prácticamente lo que yo quería a lo que yo quería llegar porque en la vida tú yo y así has tenido convicciones las las has cambiado y después dices ching la verdad estaba ah, bien pendejo cabrón o sea, cómo creía eso cómo estaba tan ciego que no podía hacer cosas por te, por creer convicciones no entonces, yo es a lo que voy, o sea que, que tenemos que tener convicciones, claro, no aferrarnos a ellas y siempre estar receptivos a poderlas cambiar. ¿no? Me, me parece
0: excelente, me, me encanta, es parte de un poco, lo voy a comparar un poco con la cronología del pendejo, de que sí, también te vas dando, porque tú ahorita dices, ay, esa convicción que tenía, qué pendejo estaba, ¿no? Este, sí, sí me quedo y me parece maravilloso que lo expreses de esa manera y sí me quedo con eso de decir. Sí, sí ten convicciones, pero ten también la apertura de, de, y volvemos, y la empatía de escuchar al otro para ver si puedes modificar esa convicción y, y tenerla, pero no hacerla tan rígida, porque sí, estoy de acuerdo, yo tengo una familia de convicciones sumamente rígidas y siempre me he quejado de eso, ¿no? de esa rigidez, de, de esas convicciones donde no se puede ver más allá, entonces definitivamente me quedo, me quedo con esto que dices creo que lo, lo estás cerrando de manera magistral como, como siempre hace las cosas mi querido Gerardo Molina entonces este, sí Garice me quedo, me quedo definitivamente con eso y, y, y bueno sí yo te, te, te agradezco muchísimo esta plática, se me fue el tiempo si no te, tuviéramos un cronómetro donde más o menos le vamos midiendo el tiempo a cuánto nos tardamos nos podríamos haber seguido, Garis y yo, mucho, mucho, mucho rato. Y si estuviéramos uno frente del otro, porque Garis está en México y yo estoy en Guadalajara, y tuviéramos unas cheves nos daban las 3 de la mañana, son ahorita las 9 con 15, nos daban las 3 de la mañana, fácil, en breve lo vamos a poder hacer y vamos a poder tener esta plática. Pero, Garis, te agradezco muchísimo, es un placer que hayas venido aquí, es un es, creo que la gente se va a nutrir mucho de ti y, y, y pues, eh, vamos a, a, a pedirle a Garice que de repente nos dé otra oportunidad para
1: un episodio más adelante yo encantado, o sea, me gusta este tipo de pláticas y todo pero sí quiero hacernos o sea, patente que no soy experto en estos temas simplemente son opiniones que no quiero yo ofender a nadie ni, ni tampoco es mi intención este, querer imponer mi manera de pensar pero sí creo que eh, habría menos violencia si todos pudiéramos entender o, o darle la oportunidad al otro de dar sus argumentos. Porque a veces, muchas veces, los pleitos son como, bueno, a veces como ver ve discusiones entre personas, casi que a veces discuten pensando lo mismo, pero con palabras diferentes. De acuerdo. Sí, sí, sí. Se están peleando, pero si los dos piensan lo mismo, nada más que se están peleando. ¿verdad? Entonces... Yo creo que hay que tener apertura y un poco más de mesura y ser más receptivos nada más, ¿no? Y me encantó de todos platicar, si veras, si estuviéramos en, ahí en Cuerna, bueno, esto ya... Sí, sí, sí. ¿verdad? Porque se van saliendo muchas cosas en la cabeza, ya me quedo sí. con muchas cosas en la cabeza que querer decir, pero bueno, ya. No, bueno, los vamos a poder decir
0: después de Arise, porque sí va a haber más episodios. Vamos a ver cómo la gente reacciona a este, que creo que, 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 que va a ser un episodio un poco polémico, pero a mí me fascinó, me encantó ya que me va a regañar porque me va a decir, no estés platicando esos temas, hombre, eh, te ves más neandertal aún de lo que eres, entonces, este, no, pero es broma de que me va a regañar, o sea, pero me dice, ay, tú traes fijación con eso, sí, me, o sea, me dice, es que no sé por qué traes eso de moda, pues porque me cuesta trabajo procesarlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, señoras, señores, este es el neandertal en devolución evolución, de eso se trata, hoy fueron dos neandertales vertiendo sus opiniones, tenemos todo el derecho de hacerlo como todos los demás tienen el derecho de venir a platicar lo que quieran y si alguien dice, oye, no, yo quiero ir a platicar en contra de lo que dijo Gerardo Contigo, venga y dígalo contáctenos aquí es de crecimiento, aquí es de platicar y no hay reglas y pues cada quien tiene su opinión, no sabemos de nada, tenemos opiniones y las queremos decir y las decimos entonces, dice gracias Gracias por tu tiempo, porque además Gerardo es una persona ocupada y estamos grabando tarde porque, porque pues, él atiende muy bien a sus pacientes y hasta el último paciente. Entonces, Gary, sé gracias. No,
1: gracias a ti, Vito. Estuvo increíble. Sí, lo disfruté.
0: Entonces, señoras, señores, señoritas, eh, no binarios, sí binarios, como te identifiques, gracias por escucharnos. Eh, ahí les pido, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, síganos. Si nos quieren seguir en Spotify para que les avise cuando salgan los episodios. Este, si nos quieren compartir en redes sociales para que vayamos haciendo cre crecer esta comunidad. Se los agradeceremos mucho. Y si no, pues bueno, gracias por escucharnos. Y pues nos escuchamos pronto.